0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Bienvenidos a un capítulo más del WIC Podcast. Yo soy Chelito y hoy vamos a hablar sobre la situación en la que se vio envuelto el proyecto futbolístico que solo duró vivo y fuerte 48 horas. Hoy hablaremos del proyecto de la Superliga Europea. O como muchos aficionados, comentaristas y hasta jugadores de fútbol lo conocen, el Torneo de los Ricos sus pros, sus contras y cómo fue que el sueño de Florentino Pérez se desvaneció en tan poco tiempo. El 18 de abril del 2021 pasará a la historia del fútbol como el día en el que se vio nacer un proyecto que pretendía revolucionar y, en palabras de su presidente, salvar al fútbol actual. Ese día se anunció al mundo la creación de la Superliga Europea, un torneo de fútbol impulsado por 12 de los grandes y más poderosos clubes del continente, que pretendían enfrentamientos entre ellos, prometiendo beneficios económicos muy superiores a toda la estructura piramidal del fútbol. La Superliga nació como un torneo independiente de las ligas nacionales o de las competiciones europeas impulsadas por la UEFA, Buscando mayores y mejores beneficios económicos y competitivos para las instituciones participantes y las ligas a las que pertenecen. Fue establecido como un campeonato semicerrado que al momento de su creación contaba con 12 fundadores. El Arsenal, Tottenham, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Inter de Milán, AC Milán y Juventus. Estos equipos tenían garantizada su participación, independientemente de los resultados deportivos que obtuvieran. A ellos se les sumarían tres clubes invitados, y otros cinco equipos que se clasificarían cada año para poder disputarla o recibirían invitaciones. Los 20 equipos que la disputarían cada año quedarían divididos en dos grupos de 10, partidos de ida y vuelta. Los tres primeros de cada grupo pasarían el sistema de eliminatorias a ida y vuelta a partir de los cuartos de final. Los cuartos y los quintos jugarían una eliminatoria para completar a los ocho equipos que estarían en los cuartos de final, y en total se disputarían 197 partidos. Estaba previsto que el torneo fuera una realidad para agosto del 2022, con juegos entre semana, salvo la final. El proyecto era una bomba de dinero, pues de inicio los integrantes de la Superliga se repartirían 3.525 millones de euros procedientes de diversos inversionistas. 350 millones de euros para seis clubes, 225 para 4, 122 para 2 y 100 para tres clubes, repartidos de acuerdo a un sistema interno no sujeto a la clasificación de cada año. Además, se estimaba que se ingresarían 4 mil millones de euros por derechos de televisión. Un 65% de estos 4 mil millones sería para los fundadores, un 20% se adjudicaría por méritos deportivos en la competición y un 15% por distribución comercial. Así pues, los 20 clubes ingresarían como mínimo unos 60 millones de euros por participar. El ganador recibiría algo más de 250 millones de euros, que es más del doble de lo que se le da actualmente al ganador de la Champions League pues una de las principales razones detrás de la creación de la Superliga era buscar mejores réditos económicos que los que actualmente otorga la Champions organizada por la UEFA. Todo parecía ir viento en popa para el principal impulsor de este torneo, Florentino Pérez, quien poco a poco se fue reuniendo con los demás presidentes de los equipos fundadores para garantizar el sí y dar a conocer al mundo su gran idea. El presidente madridista decidió sacar adelante como fuera la Superliga, Pensando en que el nuevo Bernabéu no podría acoger al año solo un par de partidos grandes en Europa. Una vez renovado su mandato, se convenció y convenció a los demás presidentes que no habría futuro sin esta revolución. Pues debido a la situación actual, la mayoría de los clubes tenían deudas que podrían disminuir e incluso cubrirse con la creación de este torneo antes de que se anunciara oficialmente el nuevo formato de la Champions League. Para el sábado 17 de abril, ya se cruzaban documentos para formalizar las adhesiones y dejar puestas las bases legales, los 12 presidentes mantuvieron una videoconferencia y la filtración de información no se hizo esperar. En cuanto a estos rumores llegaron a los oídos del presidente de la UEFA, llamó en ese momento al presidente de la Juventus, que era uno de los más entusiasmados con el proyecto, para rectificar la información recibida. Sin embargo, según la versión de Seferín, la máxima autoridad de la Juventus le mintió, diciéndole que eran solo rumores, y en las horas del anuncio no le contestó el teléfono. Aquí empezó la furia de la UEFA y de la FIFA, que fue una de las razones más fuertes por las que casi todos los equipos dieron marcha atrás. El domingo a las 2 de la tarde, The Times y Marca develaron la exclusiva mundial del inminente anuncio de la Superliga, situación precipitada que puso al mundo de cabeza hasta el punto en que, aunque todavía no hubiera un comunicado oficial de la Superliga, comenzaron a llover las respuestas de rechazo entre los hinchas, jugadores, los organismos internacionales de fútbol, entrenadores e incluso políticos y hasta miembros de la realeza británica, que hicieron que en menos de 48 horas el proyecto de disidencia de los clubes más poderosos colapsara estrepitosamente. Al oficializarse la creación de la Superliga, la UEFA emitió un duro comunicado clasificando de cínico el proyecto y avisando de las consecuencias para los clubes y jugadores implicados, pues de participar en este proyecto los clubes no podrían participar en ninguna otra competencia a nivel nacional, europeo o mundial, y sus jugadores, según la UEFA, podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales. Esta medida fue la que más les jugó en contra a los creadores de la Superliga, pues varios jugadores de los 12 equipos expresaron su preocupación ante la posibilidad de no poder disputar partidos con sus selecciones nacionales. Y creo que es bastante entendible, ¿no? Otra medida que se pensó llevar a cabo era la expulsión inmediata del Real Madrid, del Manchester City y del Chelsea de las semifinales de la actual Champions League y la expulsión del Arsenal y del Manchester United de las semifinales de la Europa League. La Federación Inglesa, la Real Federación Española de Fútbol, la Federación Italiana, la Premier League, la Liga, la Serie A, la FIFA y todas las federaciones miembros de la UEFA se pronunciaron en contra de a lo que ellos catalogaron como un cínico proyecto, un modelo que se basa en el interés propio de unos pocos clubes en un momento en que la sociedad necesita más que nunca la solidaridad. También la FIFA emitió una declaración en la que se refería a la Superliga como una competición separatista y cerrada, que no respeta los principios de solidaridad, inclusión, integridad y redistribución económica, pidiendo que todas las partes implicadas mantuvieran un diálogo tranquilo, constructivo y equilibrado por el bien del fútbol. Y aquí no terminaron los repudios. También el vicepresidente de la Comisión Europea Responsable de Cultura y Educación, criticó la iniciativa al considerar que va en contra de los valores que promueve la Unión Europea, como la diversidad y la inclusión. Y los primeros aficionados en alzar la voz fueron los británicos, saliendo a las calles en medio de la pandemia para exigirle a sus clubes que no fueran avaros, porque era claro que el fútbol es de los hinchas. Apenas se dio a conocer el comunicado, uno de los primeros en reaccionar fue el primer ministro Boris Johnson, le siguieron varios políticos y celebridades británicas, e incluso el príncipe William salió de su luto real por la muerte del príncipe Felipe y como presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, escribió en su cuenta de Twitter, comparto la preocupación de los aficionados ante la propuesta de la Superliga, ante el riesgo que conlleva de dañar este juego que tanto amamos. Una de las declaraciones que más peso tuvo fue la de Pep Guardiola, que es el actual director técnico del Manchester City, uno de los clubes fundadores. Pep expresó su descontento en una rueda de prensa, declarando que un deporte no es deporte cuando no existe relación entre el esfuerzo y la recompensa, cuando solo se garantiza el éxito a unos pocos, a los que no les importa perder. Los demás clubes de la Premier League, que no pertenecen a los seis grandes, rechazaron la creación de la competencia. Un caso muy sonado fue el de los jugadores del Leeds, que en su partido frente al Liverpool vistieron durante el calentamiento una camiseta que llevaba estampada la frase «Gánatelo en la cancha, el fútbol es de los hinchas». Pero realmente fueron los aficionados los que pusieron contra las cuerdas a los clubes. El martes en Londres miles de fanáticos se dieron cita frente al estadio del Chelsea para protestar por la medida, en Liverpool pusieron carteles en los alrededores del estadio con leyendas como «Debería darles vergüenza». El Arsenal incluso pidió disculpas a sus aficionados y Ed Woodward, presidente del Manchester United, renunció a su cargo. Todas estas protestas generaron que uno a uno, los seis equipos ingleses abandonaran el tren de la Superliga, quedándose solamente el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Inter de Milán, el AC Milán, la Juventus y el Barcelona. Después, el Atlético de Madrid emitió un comunicado en el que se anunciaba su retiro, haciendo hincapié que para el club es esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente los aficionados. A su salida le siguió el Inter de Milán y finalmente el AC Milán, quedando en el barco el Real Madrid, la Juventus que reconoció que en este momento no se dan las condiciones para llevarlo adelante con el formato pensado, y el Barcelona entre comillas, pues el presidente Joan Laporta declaró que sometería a votación de los socios la entrada a esta competencia. Con todo y sus salidas, todos los clubes se mantienen firmes en su opinión de que el fútbol necesita ser remodelado para adecuarlo a las necesidades de la nueva época. Al día de hoy, Florentino Pérez asegura que fue un error no explicar bien la Superliga Europea, pero que este proyecto no ha muerto, pues aseguró que los equipos alemanes están interesados, pero el Bayern está cambiando de autoridades. También subrayó que los ingleses salieron porque la UEFA solo hizo un espectáculo de todo esto. Añadió además que el presidente de la UEFA tendría que haber hablado con los miembros de la Superliga, pues no se les dio la oportunidad de explicarlo. Pese a la salida de casi todos los equipos que hace que el proyecto se desmorone, la Superliga emitió un comunicado el martes en el que dijo que sigue adelante con la propuesta, pero con algunas modificaciones. Veremos en qué acaba esta novela. Pero lo que hoy se puede afirmar es que el fútbol dejó de ser un deporte, y hoy simplemente es un asunto de dinero tanto para la UEFA como para la FIFA, las ligas y la moribunda Superliga Europea. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Recordamos que esto es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.